0: 好，各位老马日评的听众朋友们，大家晚上好啊！这个周五了，然后这我录的也比较晚啊，之前一直在忙碌当中那、啊、今天的盘面继续四个字啊，乏善可陈啊，无聊至极吧，应该说是。哎，昨天这个长长的下影线，那么。经过今天的 K 线走势之后，基本上证明不是底部的确认了吧？依然是一个明确的横向，而且上攻的意愿非常弱，量能萎缩到极致啊！上海一千二百多亿，关键是周 K 线啊，周 K 线蛮吓人的啊！周 K 线基本上是去年七月份以来啊，连续多周的阴线，啊、四根阴线啊！然后更重要的是，这周由于周一的大跌，所以导致本周的周 K 线是一根。呃，实体比较长的向下的这样一个 K 线，那么整个形态在周 K 线上完全走坏啊，已经完全走坏了。周 K 线走坏的话，意味着周 K 线的修复要很长时间啊，中期的趋势继续不看好啊。然后今天这个在我们财经马红漫的微信公众号后台啊，很多人留言说这两天这个消息面风云突变啊，很多人留言说这个能不能评一下关于任泽平啊？任泽平是。一四一五年大牛市当中最牛的这个权威人士吧，当然权威人士现在是一个特专用名词了啊。任泽平先生在一四一五年大牛市当中，这个非常非常厉害啊，对于市场的启动、市场的高点啊，然后包括一些措辞都非常非常猛啊。但是今天呢，任泽平作为国泰君安的首席经济学家。删除了所有的微博啊！有网友，很多的网友啊，包括无锡股侠，然、啊、后说：“你怎么来看？是否意味着他对之前的做多的观点打脸？”所以我，我我看到这消息之后呢，跟我在国泰君的朋友联系了一下，我说：“这首席到底什么情况？啊，目前原因不详哈。这个其实几方面几个可能的，一个个人原因啊，就是连续他对于呃三千点上方还能够再大涨百分之二十还是三十了，记不清了啊。这个预测肯定是现在被否定了嘛。”然后是对于经济形势，因为他后来又发了一个回复，大概是说，呃，经济形势的判断也出现了失误。那么，任泽平之所以能够被去年的牛市当中被神化吧，那么主要原因是因为啊，他的这个出身背景、啊，有国家研究部门的出身背景，所以很多人认为他对于经济形势、对于政策，啊，特别是对于最高层啊，执政党、国务院这个政策的领悟度比其他的分析师要更高。呃，这是对他的一个神话啊，然后那么最终结果还是误判了经济形势，误判了这个政策的态势，所以他删除的原因无外乎两种嘛，第一种是一个人原因，觉得自己误判太严重了，干脆删掉吧，啊，从此退出、啊、以微博为代表的自媒体的这样一个渠道，另外一种呢是不是他自己要删除，是外面人要让他删除，外面人分为两种啊，一种是监管部门啊，比如证监部门啊，比如在上海证监局啊，国家证监会。还有一个是他自己担任职务的机构，就是国泰君安，让他删除。目前不能得到证实或者政委啊，但是我个人觉得，监管部门让他删除微博的概率不是很大。呃，因为还有一个比他更死多的人，就是大家都熟悉的啊，这个李大霄先生依然在坚持死多啊，而且微博没删吧？如果咱是开玩笑了，如果真的要让我选一个，这个两个人应该谁先把微博先删光呢？我其实还是建议人这个李大霄先生去删掉。大姚先生的微博实在是呵呵就是多多多涨涨涨反弹反弹启动启动国家队就是就是理由逻辑从来都不分析的哈、啊、这个任泽平先生最起码他看多或者看跌他有自己的分析的逻辑和方法啊还是值得我们去判断和研究的啊我一直在讲吧你你不要简单的总是把你的结论告诉大家看多或者看空啊你一定要把你看多和看空的理由告诉大家啊很详细的很真诚的告诉大家。这样大家也会去判断你的第一，你看多和看空的结论到底成立不成立啊？第二一个，我如果对你这个支持看多或支持看多的理由有部分承认或者部分不承认的话，那我可以去在你的基础上去优化观点，这对于投资人是更有价值的。啊，大肖先生当然也是我的一个熟人吧？那么他特点就是没有理由，呃，对这个我觉得过了点啊，这题外话啊。好的，这是关于这样的话题。然后今天消息面上，哎，这个有一个证监会，这个否定了这个所谓定增要被限制的说法。呃，即便这个所谓的跨界并购啊、定增并购被,被叫停的说法、啊、被否了，但是也不能够改变市场的弱势吧？市场弱势依然是来自于，因基本面、来自于资金面的巨大的变化啊，来自于权威人士的讲话。这个其实比那个什么具体的什么。并购的消息啊，这等等这些消息要重大重大十倍、百倍、千倍、万倍啊！所以重点是要解读这些东西。那、啊、这些东西不改变的话，资本市场是没有办法有起色的。好，唠叨叨说的有点多了啊，赶紧看一下网友的留言。啊，网友长乐知足欢迎您啊！网友坚他说：“是不是可以说，国家队持股做波段造成阴跌不止？”我没有看到有迹象说国家队在做波段呢、啊。国家队。减仓的总体上仓位还是要增加的啊，这是我们之间有过承诺的，在低位他们有可能会补仓，这不算是波段，波段是高抛低吸，没有证据证明国家队在做波段。网友书福欢迎您啊，网友旧繁体字的旧啊，他说关于这篇文章你怎么看？我文章没有收到啊，抱歉啊，同意一百啊，这是吃方便面的。他说我现现在想。重庆力帆的股票，你觉得现在能进步啊，新来的朋友欢迎你，但是个股我们不回答啊。有个朋友很着急，他说马博士这个问题我问了三遍了，希望看到能帮忙解答一下。如果不方便回答，也可以向回一个表情也行啊。非常抱歉啊，我们在处理的问题上有时候时间啊各种原因会来不及。他的名叫李泽成，他说有个问题想咨询你，就是关于格力电器员工持股计划，在一个月前有格力的员工问过价格低于市场内部持股划不划算的事，你应该还记得吧？当时的回答是低于市场价格卖给员工，符合规定吗？然后希望你能够解读一下格力电器这种发行方式的股票从何而来，价格直接低于市场价格，对于二级市场的投资人来说是负责任的行为吗？他可能是做那个定向增发的行为，这种定向增发呢，对于啊、呃、内部员工给了一个相对比较优惠的价格。那么这种发行，如果它是上市公司的话，严格遵守法律的话，如果能够发行出来，那肯定是合规的。哎，他提到这儿，我倒想说一下格力电器这是公这家公司啊，因为这个，嗯、董明珠女士，我也经常会碰到她啊，这个倒有一点值得商榷吧。我觉得董总确实是一个非常棒的一个品牌的代言人啊，由于他的存在，让董明让这个格力电器省了很多的广告费啊。但是，格力电器有有很多的战略发展，我是个人看不太懂的，比如他做的冰箱啊，等等等等。那么为什么要另起一个品牌，不用格力的品牌？然后似乎业绩也没有做一个这个财务上的一个处理啊，然后董总大量的时间是在做外面跑场子哈、啊，做活动，那么是不是有精力来管好公司的状况？而格力本身是一家国有企业，股权的关系在集团还有上市公司之间，包括董总个人都比较复杂。这个我觉得还是，呃，年报的大幅度的利润的下降，我觉得其实还是敲了一个警钟啊，这是题外话。网友青菜啊，这个是刚才跟问题一样的。他说：“老任啊，任任泽平清空了微博，到底是什么原因啊？”很多人在问。OK， 网友过儿他说：“我是您的粉丝，收听您节目一年多了，觉得您对经济形势的判断非常正确。不过想问一下马波，为什么不管经济形势好坏，一线城市房价只涨不跌？比如深圳都已经翻番了，还会只涨不跌吗？”您这问题都已经问了十五六年了哈，这个从零零年、零一年全国房地产启动到现在，每年都会有人问。嗯，至少现在我觉得没有大的改变嘛。一线城市因为人口依然是净流入的，所以很难去颠覆啊，依然会是上涨。嗯，网友 Kandy 他说很喜欢听您的评论，我在你老家华电读书，华电是在哪儿呢？听说你去费城很激动，因为我想通过自己的努力去那儿，你一直努力哦，坚持是件不容易的事情，所以你是我的偶像，谢谢啊，欢迎您 Kandy。网友李明伟他说。呃、嗯，说的是，他说你每次节目都讲十几分钟，而且语速很快，你咋那么有才呢？问一下，每次节目录之前有没有打草稿？录节目是照着稿子念吗？如果是脱口秀，那就拜服了哈。这个看来您没有看过我的这个电视节目吧？以前的电视节目啊，这个没有任何稿子。那、啊、早上的新闻呢？我会早上的评论呢？我会稍微呃呃，不是稍微的，要认真的看一下新闻，然后想一下自己的观点啊，要选讲什么新闻，我用什么样的点。然后这些新闻对市场有什么样的影响？这是要准备一下的，只是一个副稿啊，绝对没有这个文字的啊可以念的稿子。然后下午的节目基本上是没有任何准备啊，基本上是我们工作人员把相关的问题夸、呃、扔在我面前，然后我就开始录。当然先录一下开盘的情况呃收盘的情况，然后再直接讲，没有任何的准备啊，包括问题我都是一边看一边在念。好的，这个呃网友。T E R E S A， 他说未来是怎么走？估计市场会有很大的合宽，之后才能做反弹。什么叫合宽？等待时机，然后把钱揣兜，该干嘛干嘛。等到遍地是黄金的价格，等着吧。我们态度没有改变啊，这基本态度完全不适合做多，完全完全不适合做多啊。至少等吧，我觉得等吧。这个管住自己的手啊，然后静看市场的风云变幻啊。不是也是一种很快乐的一种感觉嘛？今天正好还呃做了一期这个《春享人生》的节目，呃，我的一好朋友啊，巨派投资的 C e O 啊，首席运营官，他说这个我问他这个问题了，我说各位的投资人现在都觉得收益率越来越低了，投资越来越难了，咋办呢？他说：“其实全世界的投资理财市场都经历过这样一个过程啊，最终的结果呢，第一个投资人能够一个结果呢，投资人自己能够提升自己的水平啊；第二个结果呢，就是你不得不把自己的钱交给专业人士去投资。”好，谢谢大家，今天节目就落在这里，再见。